0: Bueno, quiero arrancar leyendo lo que dice Santiago capítulo 3, verso 2, y voy a leer en la versión NTV. Dice, todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Santiago 3, 2. Hoy quiero hablar un poco acerca del poder de las palabras. ¿Cómo nos gusta hablar? Los entendidos dicen de que si sos hombre, hablas un promedio de 20.000 palabras por día. Si sos mujer, hablas 10.000 más. 30.000 palabras al día. (ríe) ¡Qué mucho, ¿verdad? Nada se abre más erróneamente en el momento más equivocado, mis queridos amigos, que nuestra boca. Nuestra boca nos mete en muchos problemas muchas veces, ¿verdad? Y Santiago aquí dice que tenemos que aprender a domesticar nuestra lengua. ¿sí? Tenés que poner tu lengua bajo control, nos está diciendo Santiago. Ahora, ¿por qué debo de hacer esto? ¿Por qué debo de poner mi lengua bajo control? Quiero citar tres razones por las que tenemos que aprender a manejar nuestra boca. ¿Ok? Tres razones. La primera de ellas, porque mi boca direcciona hacia donde yo voy. Mira tu conversación. ¿De qué te gusta hablar? ¿Eh? ¿De qué te pasas hablando en el día? Aun cuando la boca y su lengua es pequeña, dice la Biblia que tiene un enorme poder. Y aquí podemos poner el ejemplo del barco, que la Biblia también, un poco más adelante, ahí en Santiago, encontramos el ejemplo. Un barco es enorme. Sin embargo, un timón relativamente pequeño dirige este barco en medio de las olas, los vientos y los mares. De la misma manera, damos forma a nuestras palabras y luego nuestras palabras nos forman a nosotros. Tu boca, amable oyente, mi boca, es el volante de mi vida, es el volante de tu vida. Es el sistema de orientación. Así que, si no te gusta la dirección a donde te estás dirigiendo en estos momentos, cambia la forma de hablar. Porque quieras o no, esto ocurre. Lo dice la Biblia. Te direcciona, te lleva hacia donde vos hablas. En segundo lugar... La segunda razón por la que tengo que aprender a manejar mi boca es ¿por qué mi lengua puede destruir lo que tengo? Dice que solo se necesita una chispa para encender un fuego. En Australia, en Israel, en Estados Unidos, recientemente un incendio destruyó miles de hectáreas de tierra En el caso de Australia, destruyó pueblos, ganado. ¿Cuántas personas, debido a una palabra descuidada, han destruido su matrimonio, su carrera, su reputación o una amistad? A veces perdemos amistades por lo que nosotros decimos. Cuidado. Y me gusta mucho este proverbio. Lo quiero leer aquí nomás ya. Proverbios 21-23 dice... Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. Y mira luego cómo lo describe. Es como el veneno. Solo unas pocas gotas pueden matar. Puedes asesinar a alguien con tus palabras. El poder que tienen mis palabras. Unas gotitas pueden matar. Unas palabritas pueden matar. Bueno. Albert Einstein dijo en cierta ocasión, el ignorante ataca con la boca, el sabio se defiende con el silencio. Pero vayamos a la tercera razón por la que yo tengo que aprender a manejar mi boca. Mi lengua demuestra quién soy. Primero hemos dicho, mi boca direcciona hacia dónde va mi vida... Mi lengua puede destruir lo que tengo, eso nos dice la Biblia, lastimosamente nos dicen también las experiencias, ¿verdad? Y en tercer lugar, mi lengua demuestra quién soy, dice lo que realmente está dentro de mí. Si vos tenés un problema con tu lengua, tenés un problema de corazón, Ejemplo, una persona con una lengua sucia tiene un corazón impuro. Una persona que es crítica todo el tiempo, no sé si conoces personas así, llegan a un lugar y todo está perfecto en el lugar. Ponele que hay como 100 lámparas, pero allá hay una lámpara que no funciona. 99 están funcionando, pero una se quemó y dejó de funcionar. Bueno, el crítico empieza a criticar. Por esa lámpara que no funciona. Ya no, pues aquel no funciona. Y esto parece luego que tiene un. Una. Este, ¿cómo diríamos? Un satélite que va detectando lo negro, lo feo, ¿verdad? Y siempre está buscando ese tipo de cosas. Bueno, esa persona tiene un corazón amargo. Así de sencillo. Por otro lado, una persona que siempre está animando, conozco personas así también, siempre están animando, siempre están diciendo lo bueno de las cosas. Esa es una persona que tiene un corazón feliz. Una persona que habla gentilmente, es amable. Es una persona que tiene un corazón amoroso. Si vos pintás el exterior de una bomba, para disfrazarla. Eso no va a hacer ninguna diferencia si hay pólvora en su interior. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenés que hacer entonces? Conseguir un nuevo corazón. Necesitas quitar esa pólvora del interior. Necesitamos orar como David oró en el Salmo 51. Señor, crea en mí un corazón limpio. ¡Oh, Dios! Porque lo que está en mi corazón va tarde o temprano a salir de mi boca. No podemos controlarlo. Esto es otra de las cosas que quiero decir. No podemos controlar por nosotros mismos nuestra boca. Necesitamos poder sobrenatural. Y ya sabes de dónde viene ese poder sobrenatural. De nuestro buen Dios. Por eso tenemos que pedirle todos los días que nos ayude. Señor, ayúdanos. Señor, Doma mi lengua. Señor, controla con tu Espíritu Santo mis impulsos, mi lengua, mis palabras. La prueba de que el Espíritu de Dios está en tu vida no es que hables en una lengua desconocida, sino que controles la lengua que sí conoces. Si sos rápido para escuchar, vas a ser lento para hablar. Y entonces vas a ser lento para enojarte. Te animo a que hoy puedas solucionar todas las ofensas que cometiste. Si tenés que llamarle a alguien, pedirle perdón, hacelo. O escribile un mensaje o un correo pidiendo perdón. Tratá con tu corazón, oyente. Trata con tu corazón. A veces nuestro corazón puede estar ofendido, puede estar arrastrando una herida... Bueno, tratemos con eso. Vivamos en santidad. Leamos la palabra de Dios con regularidad. Tengamos intimidad con Dios mediante la oración. Y estoy seguro, Dios te va a dar un nuevo corazón, un nuevo espíritu, y así también tu boca va a ser renovada.